0: 我们今天这一集的来宾是《报道者》的副总编辑刘志兴。刘志兴自己有一个节目叫做《The Real Story》，那非常的有名。我们听众有很多也是《The Real Story》的忠实听众。不过今天志新来到我们节目，是因为志新出版了一本新书，叫做《真相制造》。在这本书里面的志新去整理了他过去针对假新闻、假资讯到世界各国所做的各各种采访，然后集结起来的各种心得。在这本书里面，我们会发现。原来假新闻的产业链跟我们想象很不一样，而智兴也在今天的访谈中跟我们分享了假资讯的受害者，他们的样貌是长什么样子。那大家如果对这本书有兴趣，除了可以在节目资讯栏找到购买链接以外呢，智兴针对这本书也同步推出同名 podcast 哦，他的 podcast 叫做《真相制造》，哎，其实很好找，因为这个新 podcast 的颜色跟我们的以前 logo 真的很像。那不过大家还是先把我自己听完吧，我们欢迎刘智兴。
1: 取得能力会造成另外一个阶级的话，其实越来越多的社会问题可能会因为这样衍生出来。那整体社会面临到像疫情这样子大规模传染病的威胁的时候，又或是气候变迁的时候，人类社会是可能因为这样子破坏了我们因应这样风险的能力的。这个是我写到最后觉得，假新闻这件东西绝对不是大家想象中那种层次而已，它其实会创造出一些阶级的。如果我们只讨论在谁在传播假新闻，以及因为假新闻在互相仇恨彼此的话，其实你会错过很多拉回那一些边缘人的机会
0: 。Oh.
1: 我发现有在
0: 听我们节目的人，同时又在听你们节目的人，其实很常遇到
1: 。还是大家是在听婉贞，因为我们一开始是同一个制作人嘛，
0: <笑>是不是婉贞剪出来的风格就刚好吸引到这群人？<笑>
1: <笑>对对对，有可能是。
0: 那今天志新来到我们节目，大家当然有兴趣的话可以去听听看报道者的节目。那志新今天还带来他的新书跟他的另外一档新节目，我们是先先请志新给我们介绍一下
1: 。呃，我出了一本书，然后这本书是以记者身份出的，这本书其实蛮特别的，就是。呃，他来自八个国家的采访，然后大部分的采访都是我直接去到了现场，所以你可能会看到在法国总统大选的现场，我们怎么看到俄罗斯网军跟川普支持者去干预法国的大选，然后法国人该怎么办？或者是你会跟着我到比利时去，然后走进一个市一个社区里面，然后看见为什么会有这么多恐怖分子从那边诞生，然后。一个妈妈，她的小孩去参加 ISIS 之后，然后死掉了。那这个妈妈后来发现了什么事情？社交网站上面的假新闻是怎么一步一步把他儿子勾去叙利亚的？那当然，里面还有三分之一本书都是在讲台湾这边，另外还有中国，因为我自己写过新疆啊，然后香港这边的报道，所以对于中国的资讯站或是中国对于世界的大外宣，这些其实在里面都有第一手的采访跟报道，所以。这本书，你大家可以看见剑桥分析的人告诉我的话，或是北马其顿的网军教练告诉我的话，还有台湾这边的人、网络小编、这些内容农场的场主，还有侧翼等等，他们在想什么？然后他们赚什么钱？然后他们最后怎么变成你每天看到的这些社群网站上面看到的，不管是假的，还是恶意的，还是吵架的，其实就像一场游戏一样。你每天看到就是很多金钱跟。一些想法堆积出来的一场资讯游戏，可是我们大家就在里面迷路了或生气了，所以希望这本书是可以让大家理解说，那后面藏着哪一些商人跟敌人，然后写了更多是这些人该怎么，就是该怎么面对这件事情，所以也仿了很多在抵抗这件事情的人，所以我自己是蛮蛮希望大家可以看一看，因为在书里面你一定会看到自己。熟悉的感觉，就某个 moment， 你面对假新闻的时候的那种愤怒，或是你自己想要寻找的答案，都在里面可以看见
0: 。我们这本新书叫做《真相制造》啊，对，忘记说书名诶，<笑>没关系，我帮你。好不专业哦！我刚刚发现你,你没有讲，我帮你把它讲出来。然后謝謝，搭配这本书的还有一个新的节目嘛，就也叫《真相制造
1: 》。对啊，因为书虽然已经十五万字了，可是还是有很多漏网之鱼跟我觉得很酷的人，所以。我就会邀请他们到节目上面对谈，所以就当做一种延伸读物，就是看着看着累了，可能想听一下，所以就做了 podcast 节目。春山出版社支持之下，我们做了几集，这样子大家可以听看看，我觉得蛮酷的。就是有一个认识蛮久的一个研究员，他来自中国，可是他其实在加拿大研究中国的网络审查。那他就花我们的对谈大概一个小时吧，他就很认真的解释。其实网络中国的网络审查这件事情跟我们想象的很不一样。然后他就说他里面看到一些商业竞争啊等,等等等的这些事情，我觉得蛮酷的
0: 。哎，那集我也有听完，我觉得那集听完后、哦、我觉得很傻眼的。我以为我以为那些关键字是什么中共的什么党委书记，他<笑>给腾讯，然后就把它存入、啊。我想象中的运作方式是这样，大家其实完全不是这样运作的
1: ，完全不是。
0: 那他怎么运作的？我们买一个关子哈，让大家自己去听你节目。
1: 对，这个真的很可怕，因为很多集权政府就在学中国这一套，就是你只要颁布一个法律之后，接下来这些企业就会按照这些法律去帮你审查。我觉得那个蛮可怕的。
0: 对，这个那个部分真的很值得大家听一下。嗯、那志新的新节目应该蛮好找的，因为志新的新节目真的像制造。他的这个封面的颜色跟我们以前 logo 一模一样<笑>。对<笑>，你知道我我为什么知道你有听节目？是因为有粉丝跟我们说，诶、欸，他听你的，他以为那是我们的节目，然后听下去发现是你的声音、哦。他说为什么主持人换自行了，然后跑来。<笑>我们发牌不要审，反正就是 I G 的私讯之类的。我们就说那不是我们节目、oh, 的。然后又刚好我们最近也换新的 logo， 想说拍谁
1: 拍谁，没有这个意思。<笑>
0: 想说你要用，那就给你用。你比较你比较厉害，那给你用，不敢再跟你一起用了，少<笑>在那边，少在那边<笑>。所以大家有兴趣的应该容易找到，找真相制造，然后就任你熟悉那个颜色、oh. <笑>就会出现。<笑><笑>那最新新节目的内容就请大家自己听，我们这边就卖个关子。嗯、那一集真的很精彩，啊、因为那集听完後会颠覆大家对于中国言论审查的想象，又、嗯、跟你想象的。完全是不一样的机制，然后而且你会发现这个机制比你想象中的还厉害。嗯、它的审查可以做到无孔不入的程度，<笑>它甚至就是不需要，它可能不需要习近平讲任何话，你就会自己帮习近平把习近平不想要的东西都弄掉，嗯、非常非常强。那、嗯嗯、回过头来，我想要先回聊聊这本书。这本书的主题是假新闻，对不对？但是我看完你你给我那些资料以及一,一些讨论的文章之后，我初步的印象是这应该是在讨论假新闻，可是我觉得好像。讨论的框架并不是只有假新闻这么简单，好像背后有一些更大的东西。而且我觉得是从一个比较少见的角度来谈假新闻
1: 。嗯，其实呃，我想要出这本书啊，其实是想要让大家看见人这件事情啦。所以里面其实都是人物故事，就你会你会看见我在欧盟的办公室里面，跟德国的呃所谓的新纳粹类似这样子的极右派的政党的党主席。我会，我所以书里面就会写他怎么从一个大学教授，然后参选，然后慢慢的变成一个明确的政治人物，然后他们怎么在社交网站上面讲什么话去吸引选票，然后他们又怎么样雇用一些网红啊，或是在一些特定的这些黑暗的网络上面的角落去煽动你的情绪，然后埋一些假新闻在你的脑袋里面，建立完全另外一个世界观，然后之后呢？让他觉得，让他的选民觉得他自己就是那个希望，然后去拿到选票，就是会有这种故事。你会看到一个政治人物他怎么崛起的，然后怎么成功的，然后假新闻或资讯操纵在他的这个人生故事里面扮演什么样的角色。那我跟他对话，就问他说：“你怎么看待别人说你假新闻这件事情？或是你怎么觉得这样子是一个好的政治人物？”那他会有他的理由。所以我觉得透过这种对谈，其实大家可以理解说。为什么有人就是要靠这种东西赚钱？那这些人，我就更讽刺的是，这些人他会给我建议说：“那我教你怎么样不要<笑>被假新闻骗。”所以<笑>还有这样子事哦對。对<笑>他们就是很大辣辣的。比如说剑桥分析的人就会告诉我说：“要解决这件事情，就是要去立法，要去要去管，就是社交平台。”然后那时候他讲这件事情，其实是非常非常不不政治正确的，因为大家會说呃言论自由啊，或者什么什么的这样子。对，可是。可是东西出来之后，你会看到马克先生现在他最主要的，他自己写了一篇投诉到《金融时报》，就是要求政府要立法，他要立出那个框架来，呃，明确的定位平台的责任在哪里，然后等等等，再进入这样的讨论。但当然，立法的过程怎么立，谁来监督，这些是需要细致的讨论的啦。但我想说的是。这些真的在做资讯操弄的人，他其实看得最清楚，所以他会告诉我们该怎么办。所以书里面就记载了这些人的真实故事跟一些些很荒谬的，但是很实用他给我们建议。但我自己是记者，所以我会好奇说，在面对这一些事情的时候，其他人该怎么办？所以我也记载了那一些在世界各地的记者，或是世界各地的视察或者或公民团体。他们怎么样面对这件事？我我印象最深刻，大家也是德国有一位，他就是被刺杀的那个歹徒，就是往他的脖子砍下去，差一公分他就会死掉的那个市长，因为他只因为他收留了难民这样子。那其实大家并不知道的事情，在德国在17年、18年、19年的时候，很多基层的公务人员就这样子被被被攻击，因为太多的阴谋论啊，这些等等。那他怎么看待这件事情？然后他觉得政治人物该怎么做？像这样的对话也都在书里面。所以我觉得出这本书，我觉得是让他看见假新闻怎么被制造出来的，谁在制造之外呢？而是这些人在想什么？然后理解了之后，我们自己就有办法做选择。然后你就会看到在世界各地不同的人他做的选择是什么。所以也写了很多关于台湾的事情
0: 。那这这些人到底为什么要做假新闻？就是我们想象中的网军、嗯。他应该都是为了特定的政治团体啊、嗯、利益团体服务嘛，比如说帮蔡英文打假球啊，或者是帮柯文哲洗洗流量啊，帮韩国瑜冲上排行榜第一名啊。我们想象中的网剧都在做这些事情。嘛，但听你这样讲起来，网剧好像不一定是为了这个目的而来
1: 。嗯，那他们
0: 到底是谁？然后为什么要做这些事情来捣乱我们的社会
1: ？我觉得最基本的是，呃，书里面有一张图啦，它就是我们假设，我们假设你是一个很有钱的人好了。那你有钱，然后你可能是想要打赢选战，又或者是你想要攻击别人，又或者是你有一个新产品，你想要它得到很大的声量，那你接下来就可以用这个钱去雇佣行销公司、公关公司、网络作战部队等等等，然后这个人就会发下去，把这个任务发下去嘛，那他可能发给。有声量的人，这个声量可能是他有很多的机器人可以创造声量，有很多的假账号可以创造声量，他可能是有一整个内容农场团队可以帮你写文章，又或者是他是网红或是 KOL 这样子。那这是第三层，那第四层再发下去就是那种打工仔，就是一个人在家里，然后透过一些假账号就可以赚大钱的那种打工仔，他可能就扮演最基层的这样子的工作，然后呃，他就是赚口饭吃嘛，这样。那所以你就会看到，它是其实有不同层级的角色在里面的。那大部分的人你会发现，他们都是为了赚钱。可是赚钱的同时，其实大老板可能是有政治目的的啊，或者可能是有特定目的的啊。那他可以雇用这一些。所以书里面就写了，其实这个跨国的真相制造链，其实就是按照这样的逻辑在存在的。可是我觉得大家应该最好奇的事情是第五层。第五层其实就是没有赚到钱的那些人<笑>，没有赚到钱的那些人为什么还要做假新闻呢？对，所以很可能现在大家讨论的很多的，比如说侧翼啊，或者是我们自己，其实都有可能是其中的一环嘛。因为我们每一天在 share 一些文章、按赞一些文章，其实都在放大某些讯息的声量。那我们是为什么要做这件事情？因为我们想要，我们想要认定，我们想要。觉得对的事情，然后被看见，也就是我们的情绪、我们的认同、我们的焦虑被唤起了，所以我们在社群网站上面采取了一些行动。我们就是那第五层。所以，如果用这样的脉络来看的话，你会看见，其实每个人都有不同的动机，但有人是为赚钱，有人是为政治，有人是为其他的。所以，大概是用这样子来理解的话，我们大概比较能够看清楚这个真相制造链是怎么样出来的
0: 。你可以跟我分享几个书里的案例吗？
1: 我觉得印尼这个国家蛮值得大家关注的<笑>
0: 。印尼啊
1: ，因为印尼它的真正踏上民主化的时间跟台湾没有差很多，也是这三十年之内的事情。然后呃，可是他们拥有非常多的人嘛，就是人口非常多，所以它其实是很大的一个民主国家。那所以那同时它的行动网络发展的很急很快，就是在这几年之间。突然发展起来了，大家都拿到智慧型手机了，所以当你去写那边的资讯操纵的时候，它就是一场线上游戏，你知道吗？它发展的非常的快，远超过台湾人可以想象，因为他们每个人都在每个人都在社交网站上，然后每个人有好几只手机，然后好好多账号，那他们又不懂得，很多人不懂得什么是网络素养，所以就会操弄的很光怪陆离这样子。我记得其中一个案例是有一个网军，我访到一个网军，然后他就告诉我一个例子是。在印尼就是发生的事情，有一对呃姐妹在百货公司里面吃东西，然后其实吃到一半呢，其中一位女生死掉了。那呃活下来的那一个呢，她是从她是澳洲籍的印尼人这样子。那接下来就是大家就会就进入司法过程嘛，然后等等等，然后呃，当时候就是大家很生气啊，就觉得这个外国回来的人欺负了这个人，然后杀了他等等的，然后那时候很大的名义就是要。警方把他立刻抓起来，然后关起来，然后送审这样子。可是，如果按照他是澳洲澳澳洲籍公民的话，其实不应该是这样的程序。对，那所以那时候这个澳洲籍的这位女生呢，她就雇佣了王军呵呵，然后去创造那个声量说，说我们是个民主国家，印尼应该要法按照法律做事情，等等等。然后，所以呃，然后去攻击警方，说警方太民粹，然后等等等。结果接下来发生的事情呢，是警方也跑来找。就是我访这个王军他们的公司，然后说，那我们也来创造一波声量压回去，然后所以，所以他们就也就创造一波声量压回去说，说就是在我们的国土上，我们一切要以国民安全为主啊，然后等,等等等这样的，所以他就是用这个例子告诉我说，其实很多事情是任何人都在买声量，然后试图影响决策或是公众的认知，在他的那个职涯里面看到的是，连警方单位也会这样做，所以我觉得。这个例子可以让大家看见，其实很多的人都是买家啦。嗯
0: ，这个例子会听完，大家觉得还是去当那个网剧公司两边赚呢
1: ？我仿的时候也是这样想，<笑>我想说他两边赚，接下来发展很好哎
0: 。对呀、啊，这这些人真的就是抱持着赚钱的心态在做这个工作嘛？对他们来说，这是个生意，而不是一个政治的运动。你看到的面向比较像是这样嘛？嗯
1: 、对，然后但很多人赚着赚着，就会发现自己真的杀了人了。台湾算有啦，跟一个一个外交部的公务员。但在讲印尼好了，曾经就是有一个五六十岁的阿公，他去拜访他去找他的孙子，然后到乡间去。可是他那时候就找不到路，然后他就去问那个地方的药局说：“呃，我他拿地址给他看。”可是那时候在网络上面其实流传一个谣言，就是有中年男子要去绑架地方的小孩，然后把他们卖掉这样。然后在 WhatsApp 上面传很广，所以那时候这个阿公就是就被包围嘞，然后就当当地的人就这样涌进那个那个地方，然后叫警察把他抓走，然后大家又太生气，就去警察局里面，就接着就把他打死了。这个老翁就这样死掉。所以很多赚钱的人，他会看到这件事情发生之后，很多人就会觉得，哦，我自己到底在干嘛？就是虽然我赚得到很多钱，但但这样真的好吗？但当然也有一些人。也有一些人是躺着赚，然后赚不完的啦。像北马奇顿那个网军教头，就是他的名片上就写着“不小心帮川普当选的的那只手”。然后他跟我采访的时候，就跟我说，他们已经变成家族事业啦。他太太也跟着做，然后他小孩也要跟着做，就全家人在做这个网军的事业
0: 。北马奇顿这个案例我也觉得很特别。网军教头听起来很厉害、欸，哎，是他是一手教出各国的网军吗？
1: 就是大家如果还记得的是话，就是川普那时候2016年在选举的时候，那那时候其实很多的内容农场类的这样的网站的新闻，取得了很多的流量。那那些新闻其实就是会有一些标题，像是教宗表态全力力挺川普当美国总统，然后或者是说呃希拉蕊承认呃我不是最好的选择等,等等等之类的，就是会写出这很多这种。耸动的、不真实的标题的新闻，然后这些其实对于那一次的选举来说有一定的影响力。那结果很多人去追追，就发现写这些新闻的人竟然在远远的北马其顿这个国家。然后我就访到了那边的这个所谓的网军教头，他做的事情其实很简单，他就是开了一套线上课程，然后教只要你愿意付几百块美金，然后你就可以在这边学网络行销，然后接下来他就会帮你架设网站。然后你每天呢，就会在上面复制一些其他国家的文章，然后改写成很耸动的标题，然后把一些内容曲解啊，等等等，然后丢到 Facebook 或是 IG 或是任何情况之下可以拿到流量的地方。那很多的失业的年轻人，其实就是拿了一台电脑，有网路之后，然后交了一笔钱，就这样开始赚这样的钱。所以一六年到我采访的时候，那几年之间，其实。很多是因为那边的青年失业率非常的高，有 40% 以上。那很多人就开始做这笔生意，然后往这个所谓的网军教头，他就变成一个手下就有很多很多人的一个头头，所以就会有跨国的人来找他说：“你可不可以帮我们生产，就是我们要的这些内容？”那其实听到这边你会觉得就是一个赚钱的小镇的故事，可是就是在我写的时候，我有联络那个国际的调查记者啊，那你就发现。在往后几年的调查，就会看到，其实有美国的极右派的政治人物直接跟这些北马其顿的人接上线了。他就会觉得，你有流量，那你可不可以来采访我？又<笑>或者是你会写文章，那我直接复制你的文章到我的美国极右派的网站上面。所以，他其实可以做一个外包的，你就可以想象那个声量制造的外包工厂。然后，一个政党如果可以外包到那边的话。那比如说像俄罗斯这样的国家，他可不可以透过这边的这些外包团队去影响美国的大选？其实是有可能的。所以就是，所以他就看到这个东西，所以他就不断的 promote 说我们这边可以帮你做这些事情，所以他就在更多国家赚这笔钱。这样子
0: ，我一刚刚听到内容农场的时候，我想象的是什么几十万人都惊呆了这一类型的文章，几十万人都惊呆了。它内容可能不一定是假的，可能就是一些没有意义的，就是没有营没有营养的内容。跟你讲的是、嗯，它
1: 就是直接就是虚假的内容，内容本本身就是错的。其实我们在讨论所谓的假新闻的时候，可以更精确一点的来定义的话，就是分成呃恶意的，然后或是不小心的失误，就是失真，然后又按照这个失真的程度，比如说百分之百是假的，啊，或是呃只有只有十 p 是假的，啊，或是半真半假。或者他就是给你一个很好的 narrative， 然后帮你带风向去引导你的思考。其实它的它是一个光谱的概念，就会有不实资讯到争议资讯到恶意资讯啊等等等。它是一个光谱，只是说现在大部分的人就用“假新闻”三个字来统称整个议题。这样
0: ，那假新闻到底要怎么样才可以叫做假？因为有时候你看蓝绿都说彼此是假新闻，很喜欢说彼此的，对不、啊、对？<笑>现在是。或者是地方跟中央在说彼此是假新闻，对啊，对啊，现在疫情期间大家都是被有感、嗯。那到底这个假或不假的标准有没有一个客观的
1: ？我觉得就，就就从媒体的角度来看，就是，嗯、呃，假设我们今天想要知道今天确诊案例有多少，那其实我可能打电话，然后可以拿到这个数字。那这个其实就是真的嘛？就是所谓的真的客观事实。可是我觉得现在这个时代啊，会出现那种你才假新闻，你全家都假新闻这样子互相指控的情况，其实是因为在社群，大家的主要的吸收资讯来源都是从社群网站上面，所以大家会按照网站上社群网站上面的声量来判断谁是真谁是假，所以就变成越大声的人越越会被感觉是真的，就是一个一千人按赞的一条讯息，可能就会让你觉得他好像比较值得相信，所以。我觉得那是因为我们在接收资讯的这个场合、这个场域，已经从传统的大家定义的媒体，移转到了呃社群网站上面。那当然媒体也有自己的问题啦。我只是在说，我们习惯接收资讯的网站，可能是赖群组跟社交网站更大过于报纸版面嘛，对不对？所以在那个情况之下，声量就会大规模的去影响你的判断，所以现在才会。大家就想要做声量的比赛啊，所以书里面其实就讲到说，呃，这个声量部队，不管是在野党还是执政党，是怎么建立出来的，在台湾这边
0: ，我们刚刚这样听下来，发现其实假资讯的加害者这一端，他们主要是发现有庞大的商机，有利可图，所以做进来做这件事情。嗯，那这些人固然应该谴责啦，那有没有受害者的样貌？有没有人是真的因为这些假资讯？嗯而受害，因为我们听到假资讯的受害，譬如说你吃错东西伤了健康，可能伤了生命，这些可能都是我们已经耳熟能详的案例。有没有一些比较特别的案例
1: ？嗯，我觉得其实大家都有受害，只是那个受害的程度不一。我觉得，呃、听众朋友们现在可以回头问自己说，只是到底自己生命当中有没有因为假新闻之些受到什么影响？那个影响可能除了刚刚说的，像那个德国的那个市长，他就是因为。极端的选民相信了假新闻，然后呃就来杀他，然后他是还好他有生还，但是有其他的德国政治人物就死在自己的阳台上，就是因为这些极端分子相信了这些东西。那当然还有难民啊，这些国际上面的这些案例，你会看见假新闻的威力。其实但其实回到个人，就是书里面有蛮多受害者的，那他可能是政治人物，就选选输了，或者说他因为这样，然后。呃，被迫下台啊，等等等，然后也有那种呃老师或者是家人，就刚刚提到的，嗯、呃，布鲁塞尔的那一位社区里面的妈妈，她的儿子就这样不见了、欸。她是儿子突然不见了，然后她接到来自叙利亚的电话，然后说他儿子死掉了。他是直到这件事情发生了之后，他才回头去看，原来他儿子每天在。社交网站上面看到的东西是那一些，然后他相信了，然后他就就这样子，就一条生命就不见了，就是有有影响程度到这种的，但也有很轻微的，他就是让你愤怒，我觉得这是最普通的，让你愤怒或是让你跟你的家人和朋友没有办法沟通，这种应该是发生在每个人的生活里面。那我,我访到的很多人其实都是受害者啦，其实最明确的就是事实查核者。在这个真相，在这个时代，你要告诉大家什么是真，什么是假，其实是一个风险蛮大的工作，就是你会，你会被两边的人攻击嘛，而且你有时候，就是你你事实查核的结果，并不一定永远都是支持每一方的，因为它就是一个事实查核这个客观的事情，那所以大家都会讨厌你啊。那我在印尼看到的是。我要采访这些事实查核者，他他还要等到采访前一天才告诉我地址在哪里，因为他们每一个礼拜可能都会选不同地方办公，因为有人就是要暗杀他们，要打他们，然后他们小孩的照片就會被泼在网络上面說，说就是这些人在做事实查核，然后去攻击他们，所以我觉得受害的层面有很多种，可是大家，我觉得大家是需要重新思考一下，对你来说那个受害是什么？我觉得透过这本书可以回头看一下，是让你很生气吗？让你很焦虑，让你很孤单，让你对你的朋友、家人失望了吗？那些其实都是影响。那我觉得先离心这件事情很重要，因为大家都会问说，那接下来该怎么办？可是我觉得要先回答该怎么办之前，你要先知道你自己受到这件事情这个真相制造链的影响是什么，那你就可以去想说接下来要怎么办。我不我不知道做事实咋核这么危险呢、欸。对，我想你们应该多多少少也遇过一样的经验啦。
0: <笑>我们法律白话文啊，我们就是绿色的绿啊。
1: <笑><笑>我们这个标签已经被贴很多次啦。我们
0: 很久以前被贴过国民党标签的，有没有觉得荒谬？我们在福贸期间被人家说是马英九帮马英九讲话，帮江宜桦讲话，整个就是问号
1: 。哎<笑><笑>、欸，那我我问你，你觉得从太阳花到现在，你你怎么看社群网站对于这些公共讨论？因为我觉得你们的。你们做的事情也是在公共讨论当中，然后挑一个切入点嘛？那我你们你们经历过这么久的一段时间了，这个转变，对你们来说，你的观察是什么？观察
0: ，我觉得社区网上上面的公共讨论品质蛮差的，会<笑>觉得很差，是因为你很难，我觉得很难跟跟你观念不一样的人沟通，永远只能跟本来就认同你的人讲话
1: ，你会挫折是不是？
0: 我们一直都蛮挫折的，一直都很挫折。<笑>真的吗？像 Podcast 的流量也不高，就也是一个很挫折的事情。<笑><笑>还好不吧。其实我觉得蛮，我觉得脸书、IG、Podcast 其实蛮明显，就是会听我们的节目、啊，然、嗯、后会看我们文案，会会认同我们的文章。不要说认同啦，有时候会愿意阅，会愿意好好阅读的人，多半就是理念是相近的。那他不一定买单，哦、他不一定买单我们的观点，可他愿意，他愿意听嘛。可是有很多人，他根本就听都不愿意听啊、嗯。我觉得网络没有办法让。大家开启真诚的沟通，但我觉得这个应该也不是网络的问题、嗯。我觉得是，我觉得网络本身没有办法解决问题，因为问题本身不是网络造成的
1: 。对，我觉得网络其实它就是工具嘛。那可是我觉得，呃，我觉得有一件事情是，大概还是演算法这件事情啦。就是书的最后一章，其实在写，就是这些。真相制造链上面的商人，那当然最大的商人就是，比如说像脸书这样子的平台嘛。所以其实，在那一章就跟大家解释了一下，呃，脸书这几年，我其实用一六年跟二零年两次美国总统大选来看，就是脸书到底有没有想要改变，然后它的演算法对于不实资讯的传播到底做了什么样子的调整，或影响。那大家看的时候，其实就会知道答案。我觉得，呃。网络工具可以是中性的，但也可以不是中性的。它就是最关键，就是那个演算法这件事情，它做了什么样子的选择。但如果我们都可以理解说，网络平台就是为了要赚钱，所以它就会演算法，自然而然就会以盈利为导向。那我们就有这样的理解之后，就不会觉得啊，在这边就是得到真实资讯的地方啊，你不要觉得你在这边看到的就是全世界。我觉得有这个认知之后，可能会是第一步啦。我我其实还是想回到刚刚你说，就是挫折这件这件事情，因为我我们也是在做媒体嘛。那其实很多时候会很挫折啊，就是你花很多时间做一个东西，可是声量或流量就是连什么什么都不如这样子。可是我不知道，我作为你们的听众，我我我第一次很有印象是你们访那个就是艾滋病的倡议者的那一那一集，对对对。那我就觉得像那样子的题目。是很需要被理解，可是它需要一个对的模式被一个 format 被理解。那做出来了之后，它就有被理解的可能。我觉得我会看到是大家除了理解到的同温层这件效应之外，呃，有一阵子大家会想要打破同温层这件事。可是我看到的其实是把同温层变得包容性更大，就是大家想要来接触这样的资讯都可以，把那个门槛降低。那就是像同温层，你的这个你所相信的这个同温层越来越大，越来越大，我觉得也是一种想法。只是说你要让它够包容，然后知识门槛降的够低，然后接受大家不不同意见的人都可以在这个同温层里面进行讨论，等等等。我觉得重新定义同温层这三个字会有助于，就是那个挫折感。我自己目前的想法是这样，那可能以后还会变啦
0: 。我蛮认同的，因为我我想法我觉得跟你差不多、嗯。<笑>我觉得同温层这件
1: 事情对我来说的理解跟你差不多
0: ，就是我觉得扩大同温层，让同温层变厚，比较会是现在是我们法白主要的策略嗯。嗯
1: 嗯，对，因为做的很好啊，因
0: 为明确的知道就是不太可能透过网络去去轻易的撼动另外一个同温层，但我们可以可以让我们自己的同温层变得更大。那我觉得变更包容是很重要的、嗯，这个也是我们一直很很在意的一件事情
1: 。我做这本书啊，很多人就会问说，那接下来该怎么办？那我我自己觉得，就是这这五年，然后在八个国家访这些题目，然后看这些人啊，我我自己觉得他是一个，就是一面镜子啊，你会看见自己最在意什么，然后你自己想做什么，然后你最最痛的是什么。我觉得其中一件事情其实就是跟你们有关系，就是呃，你在所谓的知识传播产业里面工作的人，其实，在面对假新闻的时候，我觉得血淋淋的就是你输了嘛。就是这些生产不实资讯的人，他抢到了观众的眼睛，然后他比你厉害、啊，然后你输了對、啊。对，那那所以我们能怎么做？其实很多人答案就是你去跟他们学，就是怎么样把眼睛抢回来。那有一部分就是你要降低你的阅读或是收听的门槛，让更多人可以听得懂或想要听或想要看。所以我觉得。对我来说，我就是觉得，像我们记者也好，或是很多知识生产者或学者，其实他们都都需要从这当中想一下，自己想不想要把那个对话的能力练出来。那我觉得法白就是一个经典的例子，就是把这些对话的能力跟桥搭起来，找到一个大家会有兴趣的方式，然后把那个门槛降低，更多人理解法律的观念之后，就会更少人受害嘛。对，那所以其实。就是我，我去年开始做 podcast 之后，我就是我自己觉得我在尝试，的也就是这件事情，就是就是原本文字就是一篇可能五千字到一万字这种东西，那现在可不可以用更更好的方式，让更多人可以听到这些故事？这样
0: 。那我最后想要问你，嗯、就是你会担心假资讯这样子的一个趋势、嗯，以及在最近大家常常会讨论，譬如媒体很庸俗啊，嗯，嗯是媒体被商业绑架这样子的一个现象，嗯。嗯嗯你会担心媒体的公信力或权威不再像过去那样子
1: ？嗯嗯嗯，我觉得呃分两个层次好了，就是比如说资讯操作或假新闻这件事情是网络上面的嘛，那大家就会从此对于比如说网络上面的资讯或是公共讨论这些失去很多的信心啊等等等。那像桂志在节目开始提到的那一集，就是我对我在网络审查那一集当中跟研究员的讨论，其实我们自己。长期观察网络的人，呃，会知道我们现在这个时代，我们这个时代其实蛮关键的，因为在我们早期，大家2010年，然后到现在，那时候大家会对网络就是一个觉得自由、没有秩序，然后什么事情都可能发生、去中心化的一个一个场域。但很很很不幸的吗？可以这样说，就是到这几年之后。它被大部分被一些很大的很大的平台业者，就是给瓜分了，在垄断的特定的功能跟使用行为。所以曾几何时，我们变成一个相当中心化的，也就是大家都在用一样的平台，用一样的搜寻引擎，然后资讯集中在某一些人手上，数据集中在一些人手上，然后你就会看到出现的问题嘛。那我们现在这个时代就是要从这个呃。转变当中，重新创造一个新的文化跟秩序，让我们去继续使用网络这件事。所以要做到这件事情，我觉得我们现在在一个很重要的阶段是揭露，就揭露到底发生了什么事，平台上面的资讯是怎么出来的，谁在赚这个钱，然后它怎么影响我们。所以你会看到越来越多要求透明化，要求。呃，不要再继续垄断，然后或是哪些数据必须是开源的，等等等这样子的运动，我们现在就在这个阶段。那如果我们能够透明化这些，让大家知道到底网络上面看到这些发生什么事，我都会用一件事情来比喻给大家听，就是食安问题。大家应该都还记得塑化剂这件事情，就是台湾人小时候喝饮料喝喝喝喝喝，然后到某时间大家突然发现啊，其实里面有塑化剂呵呵，就是我们这东西有塑化剂。然后那时候大家就很害怕，然后接下来好连续报好几件食案的问题，然后我们就会立新的法律去要求说，那每一个东西里面掺有什么东西都应该列出来，那个成分表都要列出来。所以你现在去买东西之后，转到后面就会看到所有的成分表，于是你就可以选择你要吃什么东西嘛。这个逻辑就是也 apply 到第二个刚刚讲的第二个层次，就是媒体这个层次，我们要求透明化，理解资讯是怎么创造之后。你接下来就可以选择啦，不管你选择的是哪一个网络平台，还是你选择哪一个媒体，如果我们都能去要求它透明化，你知道这个媒体是拿谁的钱，然后他是怎么样做新闻的，那事情出来，呃，如果万一有出错的话，他愿不愿意改，他是不是一个可责的一个资讯团队等等等，你是可以认清品牌，然后来决定你要 consume 什么资讯的，不管是网络平台还是媒体。如果我们都能够做到这一步的话，我觉得它就像实案问题一样，就是接下来你要吃什么是你自己决定的。可是，即使是到那边，就会衍生出另外一个问题：是，我写这本书写到最后，我最担心的事情是，呃，知识分子又或者是有资源的人，他懂得这件事情，所以他不会被假新闻骗，他不会被不好的媒体影响。可是，就是有很多人，他就是没有这个能力。那。会不会产生一种新的阶级？特别是在疫情这个时代，对于资讯没有办法掌控的人，他就是会受到认知上面的威胁啊！他连疫情发生之后，他该怎么办，他可能都不知道去哪个来源找到这些东西。那这样新的阶级产生了，其实它是会造成一些资讯落差，然后衍生出来更多的社会问题的。我们看到的有一些特定族群的极端化，就是这样子的社会问题之一。所以像。像我会一直说法白是个很好的案例，或是报道者他是全免费可以阅读的，是因为我们还是把这个变成是免费可以阅读的东西，所以还是让有需求人是可以碰触到的。不然以后如果资讯的取得能力会造成另外一个阶级的话，其实越来越多的社会问题或地雷可能会因为这样延伸出来。那整体社会面临到像疫情这样子大规模传染病的威胁的时候，又或是气候变迁的时候。其实整个人类人类社会是可能因为这样子破坏了我们应应这样风险的能力的。这个是我写到最后觉得假新闻这件东西绝对不是大家想象中那种层次而已，它其实是会创造出更多很危险的问题，以及创造出一些阶级的。如果我们只讨论在谁在传播假新闻，以及因为假新闻在互相骂、互相仇恨彼此的话，其实你会错过很多拉回那一些边缘人的机会。因为很多人会被骗，就是因为他其实是需要帮助的嘛。所以我觉得情绪这件事情很可以理解，但我们绝对要克服情绪这件事情。就是因为假新闻，它它是个真真实实的威胁的议题。我们不能只停留在讨厌这件事情、仇恨这件事情，而是我们要看见它背后为这个社会，不管是民主社会还是就是全体的人类社会带来的风险。这是我这本书希望大家看完之后可以理解到这件事情。
0: 我想《自信》这本书可以帮助我们用更不一样的观点去理解假资讯啊、假新闻这个议题，因为我们过去对他想象可能比较单薄、嗯，就觉得说反正这就是网剧、嗯，然后为了蔡英文、嗯、为了柯文哲、嗯、为了江启澄、华裔夫、嗯、中共都可以，反正就是一群被政治人物操弄的人。那、嗯、其实如果你读了这本书，你发现跟你想象的完全不一样。嗯嗯,嗯，那你对他的运作机制有了更正确、更全面认识之后，再回顾回来思考这个问题。嗯。嗯然后甚至会再回头检视自己手机里面那些，<笑>就会都会发现它可能运作逻辑跟你原来期待的想象都完全不一样、嗯。那我想这个也没有关系，嗯、因为这些因为这些 A P P 这些社交媒意这些所谓的网剧啊，它可能多或多或少都会在我们生活中带来一些乐趣跟方便嗯嗯
1: ,嗯，
0: 我们越正确认识它，我们就越能够正确使用。
1: 它。对啊。我们就不会对他赋予过多的不正确的期望，掌握那个主导权啦。我觉得主导权就是拿回在你自己手上，这样
0: 。你越认识他，你就越更了解哪些东西是可信的，嗯、哪些东西是不可信的，嗯、你就更越能够了解我可以信任这个品牌，信任这个 APP， 信任这些资讯来源到什么程度。我想这个都会是需要这个时代我们一起来认识的。嗯，对啊。好，那我们今天到这边，我们谢谢志新，謝謝那志新的新书最后再帮他推荐一次，新的新书叫《真相制造》嗯。那有兴趣购买的朋友，可以在我们的 a r c a s t 的链接里面找到志新的新书的链接<笑>。那志新的这个正向制造呢，这本书很特别，还搭配一档新的节目，也叫正向制造。那欢迎大家有兴趣的话一起听啊！那我们就到这边了，谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜